0: Bienvenidos al primer podcast de Conuve
1: ¡Qué emoción, Nieves! Poder poner la figura del veterinario en su sitio, ahora también en formato audio.
0: mejor temática, Alberto, para bautizar este canal que el One Health?
1: Esa salud que tenemos todos, ¿no? Personas, animales, planeta...
0: Qué bien nos lo sabemos, ¿eh, Alberto, ya forma parte de nuestro ADN casi.
1: Y dentro del One Health tenemos que centrarnos en las resistencias antimicrobianas. Esa pandemia silenciosa que es porque muchas personas aún no lo conocen. Debemos concienciar tanto a la sociedad como a los propios profesionales sanitarios, para hacer un uso racional de los antibióticos.
0: Para ello, hoy contamos con Bruno González Zorn, catedrático en Sanidad Animal y director del Antibiotics Resistant Unis de la UCM, experto en resistencias antimicrobianas a nivel nacional e internacional.
1: Mucha gente habla del One Health, ¿Pero qué es esto del One Health, Bruno? Realmente, ¿Y en qué momento está España para poder afrontar el One Health?
2: One Health es una filosofía de trabajo completamente nueva, tiene más o menos 20 años, empezó un poco con la resistencia a antibióticos, pero en general más o menos es una filosofía por la cual, en la cual eh, la sanidad animal, la sanidad humana y la salud medioambiental están completamente implicadas dentro de un proceso que denominamos One Health. Y donde hay una eh, cooperación constante, transversal, entre distintos estamentos para mejorar la salud del hombre y la del planeta y la de los animales. En general el mundo entero está empezando, es decir que realmente en ningún sitio está super, se ha impuesto el, el One Health a nivel de todos los estamentos, pero sí está, se está vemos que se está imponiendo, es una corriente yo creo que imparable, porque se está viendo muchísimos beneficios, se está viendo, no hace falta que lo digamos, pero se puede, en COVID como realmente una interacción de un virus en un murciélago, no sé cuántos, cómo llega al ser humano y lo que nos puede causar, pero desde entonces hasta la rabia incluso, hasta casi muchísimas enfermedades sabemos, el 60 por ciento de las enfermedades que afectan al hombre eh, vienen de los animales, entonces hay una interacción constante.
0: ¿Qué cosas están haciendo para, para, para reducir el, el consumo de antibióticos?
2: Vale, el, eh, ahí lo importante no es solamente reducirlos, sino utilizarlos de forma correcta. O sea, yo no estoy a favor de que se prohíba el consumo de antibióticos en los animales. Yo creo que los animales, y por el bienestar animal, además mismo, eh, creo que cuando el animal está enfermo, un animal tiene una conjuntivitis, una tiene una biometra, Hay que tratarlo y punto, ya está, porque realmente el animal es como... Eh, debe estar. O sea, hay que tratar a los animales enfermos, eso es evidente. Y eso hay que hacerlo comprender. Entonces, dentro de que debemos conservar su bienestar animal, debemos utilizar el, el mínimo de antibióticos posibles. ¿Por qué? Pues porque esos... Esas bacterias resistentes a los antibióticos, como te comentaba antes, pues luego pueden pasar potencialmente al propio veterinario, al granjero, pero también a cualquiera que consuma esos alimentos, etc. Entonces es importante controlar. En España hemos hecho un plan One Health. Uh -huh. Un poco tarde, y siempre digo que no somos sido los primeros en hacer un plan nacional de lucha contra resistencia a antibióticos, pero sí es uno de los mejores. Sí, porque los, 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 están los datos lo están diciendo y además eh, eh, se gestiona desde la agencia de medicamentos y eso es muy importante porque la agencia de medicamentos ya nació One Health, se ha reducido el consumo de colistina prácticamente al mínimo a cantidades menores de los que recomendaba la Unión Europea. Y eso porque la colistina es un antibiótico que se sí. em ha empezado a utilizar hace pocos años en medicina humana porque había bacterias multiresistentes en los hospitales uh -huh. que no eran tratables. Entonces alguien dijo hace unos años, pues no me queda más remedio que utilizar la colistina, que aunque sea un antibiótico que en medicina humana sí. para los seres humanos es relativamente tóxico cuando se utiliza a nivel parenteral, pues es lo único que nos cura. Entonces dijimos, los veterinarios. Bueno, pues entonces... ...para ayudarnos todos dentro de este concepto One Health, ...nosotros vamos a empezar a utilizarlo menos... ...y eso se ha hecho y España es un ejemplo mundial... ...de cómo era uno de los consumidores de colistina... ...más importantes de Europa... ...a ser ahora uno de los, de los, de los países que más lo ha controlado... ...así que eso es genial... ...y entonces después de ese programa piloto... ...ejemplo a nivel mundial... ...porque pues se lo digo, porque así, así lo cuento... ...pero así lo, 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 lo retoman también las instituciones mundiales... ...y dicen, oye, pues en España tal... Pues, ...pues a partir de ahí se han hecho programas Reduce que es un poco como, como se llaman, de todas las especies animales.
1: Estamos teniendo buenos resultados con el PRAM, pero ¿cuáles son los retos? Cada año, cada día, mueren cientos de personas, vamos no, al
2: diario, de enfermedades distintas. Es por eso que a veces nos cuesta un poco comunicarlo. Pero claro, si dices COVID, diagnóstico PCR... Todos sabemos de lo que estamos hablando, pero si decimos, hay dos pacientes de una cinetobacter baumani, otros otro de una clepsia y la neumonía, pues realmente ya pues no es un se, diagnóstico se disipa, muy concreto, ¿no? se disipa, y entonces entonces sí. los números tampoco es tan fácil porque la infección... Entonces es ahí donde estoy con unos compañeros en la Unión Europea, intentando cuantificar esto bien para decir, no, mueren al año, es la última cuantificación que tenemos, 33.000 personas en Europa, no por infecciones bacterianas, que mueren muchas más sino porque esas infecciones bacterianas no son tratables y que va más, lo que, lo que vemos es que las resistencias no disminuyen. Es decir, igual que estás viendo estas olas, pues, pues la curva de las resistencias antibióticos solamente va en ascenso en todo el mundo. hasta Ahora que, que es constantemente ascendente, de repente llega un pico de un clon que se disemina a nivel mundial. pero Lo que sabemos es que claramente, por eso podemos ver qué pasa en 2050, pues hemos visto, si esto sigue así... Pues ya sabemos en el 2050 qué va a pasar. Hay que hacer un esfuerzo realmente más importante uh -huh. para que haya personas especializadas, tanto en los hospitales como en veterinaria, para solamente reducir la cantidad Estás de antibióticos que utilizamos. ¿no? Sí, 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 exactamente. Justo, justamente.
0: En toda esta carrera de, de lucha contra, contra estas resistencias, la vacunación, Bruno, es esencial, ¿no? Porque al final la mejor enfermedad es la que no existe.
2: Qué bien hablas, exactamente.
0: Qué bien me a
2: Exactamente, exactamente, exactamente. La prevención, la prevención es, es muy importante. y es en, 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 en este plan de lucha contra la resistencia a antibióticos que os comentaba, por fases, en el primero se, se puso mucho, hizo mucho en la reducción, ahora un poco más en la prevención, que es lo que podemos hacer en las granjas por ejemplo, pero no solamente en las granjas, sino en cualquier comunidad. Incluirá, por ejemplo, una residencia de ancianos o un hospital. Cuando hay un problema sanitario, pues surgen nuevas herramientas, nuevas vacunas de RNA, no ha habido nunca, pues de repente han surgido en muy poco tiempo. Pues las alternativas a los antibióticos, antes se pensaba, bueno, pues la alternativa a los antibióticos es otro antibiótico, y ahora no, ahora entre la prevención hay probióticos, prebióticos, modificar la alimentación, ¿no? ¿En
0: qué situación estamos en España? O sea, ¿qué recursos se, se destinan eh, para, para investigar, no? Porque, uh -huh. porque es esencial para continuar en esta carrera hacia. Sí, hacia bueno, pues en
2: este, trabajar en investigación en España es heroico, así te lo digo, así desahogándome un poco. <risa> <risa> o sea, sab sabemos cómo en otros países eh, hacer investigación es más sencillo a nivel de que es más fácil conseguir recursos. Y, en, y además que administrativamente no es tan complicado. Aquí realmente nos complica eh, la cantidad de administración que tenemos que hacer y luego al conseguir recursos nacionales nos cuesta. Y entonces, por ende, cuando compites por recursos internacionales, pues también empiezas desde un escalón un poco más bajo, porque claro. otros tienen. ¿sabes? Entonces, pero aún así, como sabéis, en España hay investigación muy buena. Es decir, y es we can podemos <risa> hacer investigación muy
1: buena en España. Y estabas hablando de la información y esa democratización de la información, que eso es muy bueno. Y a, tú estás en la universidad, ¿cómo es esa? Cómo bajáis esa información, esa divulgación a los estudiantes?
2: Se nota en los estudiantes también, claro, porque los estudiantes ahora te acceden a los artículos que se han publicado en la mejor revista del mundo ayer. Entonces Ya, ya notas. Se tienen que ir al ¿verdad?
0: archivo, que, del archivo a rebuscar. Y ¿no? que se están, se están en, en inglés, y que
2: están en inglés. Entonces, yo creo que antes era inimaginable que darle bibliografía eh, en inglés a los alumnos. Ya, yo por ahí. lo menos en mis clases, hay otros profesores que me parece que tienen más problemas, pero en mis clases yo parto de la base de que si alguien tiene que dar un seminario en clase y los dan constantemente, eh, voluntariamente, eh, se baja la formación en inglés y punto. Entonces, entonces uh -huh. eso hace también que el alumno, puede, como digo, pueda acceder a la información del último momento y también luego incluso difundirla fácilmente porque ya tienes esa, esa, esa confianza con él es tan importante. Entonces eso está muy bien. Y luego pues también es muy, es muy bonito ver cómo eh, puedes, oh, por eso estoy en la universidad, y en un centro de investigación, porque me gusta mucho, o sea, me oxigena, es pues una bocanada de aire libre poder ir a clase y estar con los alumnos y poder decir, bueno, los veterinarios del futuro, ¿qué me gustaría que supieran? Pues un poco más de One Health, un poco, o, pues eso, que, que estén un poco más abiertos al mundo entero, ¿no? Y de hecho, acabamos de hacer un programa en, 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 en Europa para ver medir la formación en resistencia a antibióticos, en conocimiento de resistencia a antibióticos en todas las universidades españolas. Y, y agradezco a todos los decanos de todas las universidades y facultades de veterinaria de España, porque todos se han subido a este carro y han participado en el programa, que también me ha ayudado la agencia de medicamento. Eh, y lo hemos hecho en toda Europa. Entonces, ahora ya por fin podemos comparar cuál es el nivel de conocimiento uh -huh. de los alumnos en antibióticos y resistencia a antibióticos. Mi idea detrás de esto, y, y creo que lo vamos a conseguir, es modificar el currículum, no solamente en España, sino también en Europa, de la formación en, en antibióticos y resistencia a antibióticos. Antibioterapia y resistencia a antibióticos.
1: Hablando de estudiantes Juan Health... Cuéntame de algún proyecto que haya de concienciación para las futuras generaciones... ...de concienciación de resistencias antimicrobianas.
2: Bueno, te, puedo de, te, puedo de, te puedo hablar de dos cosas. Una es que la Universidad Complutense está en un proyecto europeo que se llama Una Europa... ...y entonces con, con la Universidad de la Sorbona, Boloña, la de Berlín y unas cuantas... ...tenemos una línea de One Health donde estamos pensando en hacer un programa de doctorado One Health, en, en, estamos ya, da, ya dando clases de One Health en distintas universidades, o sea, le estamos extendiendo un poquito, intentando liderar desde España este concepto de One, de, de, de One Health, eso es uno. El otro es que eh, mi amigo eh, Víctor Jiménez de farmacia, de farmacia, pues ya hace unos cuantos años, yo hablar, yo no lo conocía, Oyó hablar de un, pro, un proyecto que se llama Small World Initiative de en Estados Unidos, claro. se fue, hizo la formación que había que hacer en ese momento para eso y, y, y se lo trajo. Y lo primero que hizo es llamarme para contar conmigo porque somos amigos y es ah. eh, encantador. Y entonces el, ese proyecto trata de enseñar en los colegios cómo descubrir antibióticos y qué son los microorganismos, la resistencia a antibióticos, etcétera, etcétera. Qué bueno. Y entonces, eh, sin embargo, vi, eh, eh, en, Víctor y yo y, una, y más gente de biológicas pensamos, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Vamos a no, nosotros como profesores universitarios, dar clase directamente a los colegios, sino que vamos a reclutar alumnos vamos de las facultades ¿no? ¿para, para que sean ellos los que tomen conciencia de esta resistencia de antibióticos y luego, además, multipliquen esto, este conocimiento, etc., con bueno. más entusiasmo que cualquiera, porque no hay nada como coger un alumno de segundo, tercero, cuarto Fresco, que ¿verdad? le encanta lo que hace y que dice no, 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 esto lo voy a hacer mucho mejor que tú y se cojo unas redes, no sé cuántos y lo cuenta mucho mejor que tú, al final de eso, y dice, pues es que este alumno le estoy contando mucho mejor <risa> y entonces la así la se, se difunde entonces así como empezamos con en el proyecto piloto con dos o tres institutos, ahora son más de 500 institutos en España, más de 10.000 alumnos y tenemos a un proyecto europeo, lo hemos a otros países de Europa, entonces o sea, ha sido la semilla de Víctor Cid así hay que decirlo claramente, porque, porque es así, eh, como 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 ha florecido y realmente va a dar un montón de frutos. Y es posible, a veces lo pienso, a veces le digo, es posible que esto tenga mucho más efecto en cuanto a la resistencia a antibióticos y de reducción de utilización de antibióticos en el mundo o en España, que todos mis artículos Fíjate. científicos Fíjate. <risa> juntos
0: Pues muchísimas gracias, Bruno. Esperamos que este mensaje de concienciación llegue tanto a nuestros grandes héroes, los veterinarios, como a la sociedad en general.
1: Pues sí, porque está de nuestra mano el poder trabajar esa salud de una forma compartida, como un único equipo. Y por eso, aunque no nos veáis, estamos haciendo el gesto del de movimiento One Health.
0: Todos bueno, con los deditos arriba.
1: Eso es, porque de esa forma trabajaremos juntos. Frente a esos retos que tenemos en salud pública.
0: Eso es, sumando esfuerzos y creando sinergias. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast de Con v de Bet. No nos pueden faltar, ¿verdad, Alberto?
1: Os esperamos y si os ha gustado este primero, acordaros que debéis suscribiros al canal.